0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，继续锁定 FM 九十五点七绵阳广播电视台新闻广播。首先，我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度啊有所下降了，只有二十二度；最低温度呢有所上升，十九度。所以今天的感觉体表呢并不是很凉呵呵，感觉还是蛮舒服的。微风是一级，空气指数呢是凉，七杀。今天总体情况呢是阴天。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。美舰的非法闯入我国的西海领域，外交部的发言敦促美方立即停止呢侵权挑衅的行为。南部战区新闻发言人就美舰的非法闯入中国西沙领海发表了谈话。八亿，停火。今天的今日话题啊，将来和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，轰炸完南南联盟二十二年之后啊。终于有北约国家道歉了，但事情没有完。好，大话体育，咱们关注一下国足。国足四十强赛，每场有三万名的球迷可以呐喊助威啊！国足的主席陈戌源呢，是充满信心。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。我们首先关注一下啊，在昨天，咱们中国外交部例行记者会上，外交部发言人赵立坚呢啊回答了记者的提问。呃，有一位记者呀、啊，就这个美威尔伯号导弹驱逐舰呢，没有经过中国政府的批准啊，就非法闯入中国西沙领海，进行提问。呃，赵立坚表示啊，中国人民解放军南部战区已经组织了海空兵力进行了跟踪，还有监视，包括呢警告和驱逐。那么同时，我们叫赵立坚还指出。美方没有经过中国政府的允许，就擅自进入中国的西沙群岛海域，侵犯了中国的主权，还有安全，也破坏了南部地区和平的稳定。中方对此表示呢坚决的反对。好，我们再来关注一下啊，昨天咱们中国南部战区的新闻发言人田军里空军大将呢，也回答了这个问题。好，在五月二十号的时候，美国威尔伯号的导弹驱逐舰是没有经过咱们中国政府的批准，就非法闯入了中国的西沙领海。中国人民解放军南部战区组织了海空兵力进行了跟踪监视，而且预了警告的距离。听军里大象的这样说道：“西沙群岛是中国固有的领土，美国这一行径，那么是其搞这个航行霸权加舆论的误导混合操控的一贯的伎俩，是严重侵犯了中国的主权和安定，也严重的破坏了南海地区的和平和稳定。我们是坚决反对的。”好，你看这美国他为什么要这么做呀？对吧？经常把这军舰开过来刷存在感吗？啊、这美国人做事，我们说是还是很严谨的，对吧？那么同时，这个军舰开过来，可不是他军方一两位官员就是决定了拍个板是不可能的啊。这是美国的高官、美国的政客们，那么经过达成的协商之后的一致的决定，才能有做做出这样的一个就属于国家和国家严重挑衅的一种行为。你看，我们说在这个二战之后啊，美国的战略它是由欧洲转向了中东。你看，我们说现在中东是不是很乱呢？对吧？中东搅乱之后，那无法收场的情况之下，现在呢又把矛头指向了亚太。你看，在这个美国决策者的眼里，我们就发现呢，哪里的地方利益越大，哪里的发展的潜力越足，这感觉美国就要出现在什么地方。你看，在这个热点的地区啊，这美国永远都是主角，是不是？当然，还有一点。这美国也是为了转移呢其国内的政治压力的需求。好，昨天有这么一则新闻啊，就是美国有线电视新闻网报道的一个消息，说这个美国总统拜登啊，他本周三的时候呢，在这个美国海岸警卫队学院的二零零二一级，不是零一级，二二一级，这个毕业典礼上发表演讲的时候啊，你看这个发表演讲时又提到了关于美国、俄罗斯还有中国的竞争。那么他说这是呢展望美军在国家安全中发挥作用的愿景的一部分，也就是现在拜登在这种演讲当中啊，始终就提不开，就离不开中国，然后呢还有这个什么，还有就是俄罗斯。你看这个讲话中，呃，拜登这样说道。他说有一些国家呢试图玩弄体系啊，或者规则偏向自己的时候，一切都会失去平衡。那么为什么我们要坚定的认为？世界上这些贸易和航运的大动脉地区要保持和平的，无论是中国南海、阿拉伯海还是北极地区。那么，如果我们美国不承担这样的一种规范的角色，那么将民主价值观而不是专制价值观作为基础塑造他们，那一切都不会发生。对啊，你看这美国现在那就是美国优先呢，这完全就是特朗普的那种思想的延续啊，对不对？其实大家看一看，在这个二战的时候，二战之前，在德国。那德国当时希特勒提出的是什么呀？那就是德意志民族这天下第一呀、啊，那其他都是劣等的民族呀。你看这美国现在提出个口号“美国优先，白人优先”，那何何等的相似！好，你看美国这样的一种思维啊，我们说了，从特朗普时期开始啊，一直到现在，那么拜登的话我们说了，还是在继续延续着特朗普执政时期的这样的一种。啊，相关的政策，你看，在昨天有这么一个最新的消息，啊，就是欧洲的议会冻结中欧投资协定，干什么呀？说咱们中国呢制裁了这个欧洲议会的某些议员，说你要制裁的话，那你必须要解除，解除之后，我们才会呢解除这个中欧投资协定的相关的这个讨论，这就是威胁呀，对不对？好，在昨天咱们中国外交部例行记者会上呢，也答复了这个问题，就是中欧投资协定的是一份平衡、互利共赢的协定，不是对谁的恩赐。那么中方实施反制措施，是对这欧盟啊，胆这个搞这个单边的制裁进行做出的正当的回应。好，那么中方呢，还是抱着诚意，双方合作的，希望欧方呢和中国相向而行。呃，江南看了一下啊，你看，在这个昨天的话，欧洲议会呢是以压倒性的票数通过了冻结呢中欧投资协定的这么议案。我们说，他这个议案呢虽然决定不了呢中欧投资协定的最终的命运，但是呢，它会意味着就是欧洲的议会啊会停止相关的审议。同时，这个协定啊，那么走向这个生效还要经过呢中间一环。你看，这个欧洲议会啊，对恢复审批咱们这个中国和欧洲的投资协定所提出条件呢是非常粗暴而且非常狂妄的。是吧？他要求咱们中国这个取消对欧盟的机构还有人员的制裁。你看，咱们中国实施那些制裁，是对这个欧盟制裁咱们中国机构和人员的反制，这是必须要进行的。而且，咱们中国和这个欧洲啊，就是投资协定的谈判有十七年的时间了啊。你看，现在谈判七年时间之后，我们说了，现在达成共识了。那么，欧洲的议会跳出来捣乱，我们说是欧洲的议会啊，请记住了，不是整个的欧盟在反对。啊、这是欧方无法，就是遵守的，我们说一个缺陷的问题。好，其实咱们中方在这个时候呢，不妨以静制动吧，让子弹呢多飞一会儿，是吧？啊，我们坚守自己的原则嘛。那么同时，另一方面，这欧洲议会它能撑得住吗？它可能会输给这个欧洲内部的我们说了理性的力量。这是中国和欧洲的整个欧盟的合作，这是大势所趋。嗯嗯嗯嗯你看啊，我们说这个欧洲，你要加强自己在全球事务当中，的，包括影响力，包括防止被边缘化，增强自己的实力，那可能这个经济方面是非常重要的。那你在这个和中国的合作方面，这是未来的大势所趋。那么，如果让这种很偏激的情绪主导自己一个战略选择的话，那可能就像澳大利亚也对吧
1: ？
0: 我们说，在任何一个国家或者一个任何一个组织之内的话呢，都会有这样的一种激进力量的，也包括在这个欧洲之内也是有的啊。注定要产生的干扰，你想躲也是躲不开的。那咱们就让这个中欧投资协议好事多磨吧，是吧？呃，这期间呢，咱们中国和欧洲各国呢，还可以为通过呢双边努力多做些事情。咱们中方呢更有这个资本呢，不急不躁啊，我们保持着呢积极的，但是顺其自然态度就可以了，对吧？不跟着你的节奏走。对啊，咱们让子弹多飞一会儿嘛。中欧投资协定不是某方给予某方的恩惠。而是双方的互利共赢的准则。你看，咱们中国呀，我们说在这个后疫情时期呢，不缺市场，但是欧洲呢却陷于疫情之中。所以说，这个一对比，孰轻孰重啊？那只有智者自知了。你现在不搭理，到以后的话，你真的就高攀不起了。欧洲。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
1: ，
0: 新闻早早报早听早，知道一下时间了。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十五点七新闻广播。对啊，你看现在这个美国总统拜登那么上任之后的话，我们说了，其实纵观啊，通过这几月的时间，就发现了，还是延续他的上一任。啊，特朗普时期的对待中国的相关的政策，你看，同时拉拢他的盟友们嘛，然后对中国的围追堵截，对吧？组建他的联盟。你看，在昨天有这么一则新闻啊，说到了日本首相和这个菲律宾，呃，怎么回事呢？你看，我们说自从这个日本首相啊，作为这个拜登上任之后呢，第一位所接见的这个国外的领导人，你看回来之后的话呢，用媒体的话来说呀，一个词儿就是日益膨胀。那么，打算呢，在访美之后啊，就是要还访问呢这个菲律宾和印度。干什么呢？啊，媒体呢是这样给他总结的，说是把这两个国家拉入到了美国反对中国的阵营之中。但是现在呢，没赶上好的时候，对吧？你看日本国内，我们说了，疫情反弹之势很凶猛啊，再加上英国啊，不是英国是印度啊，印度国内第二波的疫情同样严重，所以说菅义伟就停止了暂时对这个印度和菲律宾的访问。但是我们说这个日本呢，你看他紧紧的在政治上依靠于这个美国呀。心心念念还是想看拉这个菲律宾，再加上菲律宾近期的话呢，我们说和中国的南海未见有争执，那么菅义伟呢就致电菲律宾总统杜特尔特，啊，这段时间在大谈我们中国
1: ，
0: 咱们谈中国谈什么呢？你看昨天这个日本媒体报道啊，说这日本首相菅义伟呢就打了个电话给这个菲律宾的总统杜特尔特啊，电话中会谈了，这菅义伟是这么说的，他说日本坚决反对啊中国试图单方面的改变呢东海这个南海的现状。还拿中国刚刚推行的海警法呢说事儿，就扬言周边国家呀、啊、都受到了中国的影响。你看这菅义伟呢，这言谈词、呃、里头都是在，呃字里行间都是在表达着对中国的关系。那么同时他说了，日本和菲律宾啊双方在多个领域呢合作非常的紧密。那么菲律宾媒体怎么说的呢？菲律宾媒体报道说啊，双方进行了一场的热情、有参与而且呢富有成效的。交谈说，两国领导人呢讨论有关于南海海盗和恐怖主义的问题。啊，菲律宾总统，呃，这个总统府呢后来发表了份声明指，指出说杜特尔特呀通过呼吁还是通过和平手段来解决争端。那么亚太地区呢不能够受邻国之间的冲突，不能接受。那么杜特尔特还强调，就是联盟和伙伴之间应该多做一些有利于呢增强南海的稳定，包括呢维护亚太集体利益的事情。好，我们说现在这个日本国内疫情的话呢，特别严重，对吧？你看，包括像日本现在要举行的东京的奥运会，可能都很难呢。那么，菅义伟呢，自身还要帮助菲律宾抗击疫情，提供资金。你看，我们说菲律宾为了抗击疫情呢，购买了大量中国疫苗，中国疫苗的存储比这个西方国家要容易多了，对吧？你看，在菲律宾国内还有很多人支持西方疫苗嘛？你看，前段时间的话，包括他们的防长,长、外长啊，都在抨击中国，对不对？为什么呢？清西方。然后呢，为这个明年的大选做好准备，对吧？拉人气。然后，杜特尔特其实呢，对这个西方疫苗啊，就是有这人支持。国内表达的很明确，他曾经说到啊，挪威有二十五人接种的辉瑞疫苗死亡了。如果你们需要辉瑞疫苗，国家会为你们订购，但是你们后果自负。好，我们说现在在这个菲律宾国内的话呀，这个势力呢，鱼目混杂，对吧？亲美派的势力不容小觑、啊。现在杜特尔特呢是一直压着这些人，但是我们说在明年二零二二年，菲律宾呢面临着总统大选，那么杜特尔特的任期啊到明年六月份就结束了，就是作为他已经是就是任满六年的菲律宾总统了，就是在菲律宾有个法律规定，不能够连续就是担任这个总统的，所以说现在在菲律宾各派的候选当中啊，就包括很多的亲美人士啊，所以说现在的话这亲美人士就不断的拿出这些什么呢和中国之间的包括牛轭礁是不是、啊、南海问题？那频繁的炒作给这个大选呢来进行这个造势，所以说这是释放了个信号。你看，这美国，那现在对这些在菲律宾国内的反对中国的，对吧？亲美派，那给予大力的支持。那这些人士可能需要这美国的支持，里应外合赢得呢明年的大选。所以说现在啊，我们说了这些总统候选人，特别是反对中国的人士，他对在中国多天很嚣张啊。他是态度会非常的偏激，对吗？那美国自然不会放过这样的个机会啊！你看我们说，自从这个牛耳胶呢被炒得这个越来越愈演愈烈之后，美国国家安全顾问呢这个沙利文同国防部长呢奥斯汀，那么先后都和这个菲律宾的官员呢通过话，就干什么呢？大谈特谈这个南海的问题。但是我们说，杜特尔特在菲律宾是个狠角色，是吧？你看他从这个一六年上台啊，一直在改善。中国和菲律宾的关系，虽然支持率啊，当时从七十下降到六十五，但是很显然，大部分的菲律宾人都非常的支持杜特尔特。而这杜特尔特呢，我们是对待咱们中国方面的立场和决定啊。现在在国内的话，亲美反对派没有强大候选支持下，我们说了，支持杜特尔特的执政党的获胜的可能性会更大些，包括他的这个女儿。但是菲律宾呢，毕竟是美国的殖民地啊，以前亲美势力。那还是非常强大的啊，所以菲律宾可能在对待中国的政策上呢，难免会出现的左右摇摆的情况。好，我们说杜特尔特政府呢，在对待中国的关系上特别务实，这是都能够感受到的啊。两国呢在磋商的情况之下，可能会更好地解决南海的重要问题。但如果把这件事啊，我们说遗留给下一届的菲律宾政府，那就看是谁担任总统了。那么如果是清美派，那就充斥着太多的未知数了。好，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的《新闻早早报》，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新文早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的明湖广播电视台 FM 九十点七新闻广播。好，我们来关注一下啊，巴以冲突，巴以冲突终,终,终于是双方停火了。你看，在昨天的话，巴勒斯坦就是伊斯兰抵抗运动，就是哈马斯和以色列呢，在昨天晚上多争持，那么双方呢达成了停火协议。那么根据法新社最新的消息啊，也就是说在今天的凌晨两点钟。啊，也就北京的凌晨时间呢，就咱们今中国时间啊，是在今天的七点钟，早上凌晨七点钟，巴以双方的达成的停火协议正式生效了。那么双方开始停火
1: 。你
0: 看，我们说这次这个冲突的话，是从五月十号开始啊，到现在的话，你看已经转眼之间今天二十一号了，是吧？十号到这个二十一号十多天的时间。你看，我们说这个以色列啊这个国家呢，我们说体量其实非常小的，它不可能是长期这么大规模的参与军事行动。他说：“经济上是撑不起的，那么同时对于哈马斯亦是如此。所以双方这个时间的话呢，你看，我们把头一周七天时间称为呢第一阶段。那以色列他有他的这个目标啊，你看，基本上把这个加沙地带的哈马斯的所有的军事目标，他全都是打了一遍，基本上该炸的炸完了，对吧？你看一些主要的这个呃领导人，那那也都被他给除根了。那么同时，我们说这次冲突的话，引发了国际社会的关注。”啊，你看双方导致这个冲突死亡人数呢，乙方是二人死亡，三百多人受伤；八方呢，二百三十二人死亡，一千九百多人受伤。那么给我们的感觉是愈演愈烈啊。我们在节目当中也分析了，那么其实双方啊，你别看打得这么热闹，那么只要是达到了双方这个利益和目的的话，你包括像以色列，那以色列就害怕这个巴结组织啊。你看这个哈马斯，哈马斯的话，我们说，呃，经常会被他呢，就是我们说斩首行动，或者呢，把他的一些军事据点呢清除一遍。那以色列才放心，但是几年之后，这些据点又修起来了，那他又清楚一点，要放心一下，所以他要达到他的一个一个目的和利益要求。那么作为这美国的话，你看我们发现这美国在说话的时候很有意思啊，就是支持这个以色列的和平。那什么叫支持以色列和平，而不是希望巴以和赶紧和平？就期望你们，你看是支持呵呵，这话就说我支持你啊，你愿意怎么做就怎么做，对吧？你看包括拜登打电话嘛，媒体报道说希望呢。就是缓和这个加沙局势，但是遭到以色列总理的拒绝。这个时候，你美国怎么不优先了？不是第一了？好，美国也有他的这个目的，对吧？你看，我们说了，这个美国在后面呢是给这个以色列双方签订了七点三亿的关于这个军事啊精确制导武器，那就是在这个背后呢一直支持着这个以色列。但同时，美国内通过。这个以色列打击这个哈马斯，我们说哈马斯的背后的话呢，有这土耳其，还有这个伊朗，咱们也打击这个伊朗，为之后的话，你包括像重返伊核协议，对吧？那也相应的怎么样的啊，获得相应的筹码，那么同时也要破坏这个伊朗它的地区的影响力。所以说，对于这个美国和以色列话，有它的这个目的的，你看我们在这两天分析当中说，只要这些它的目的和利益达到了，那么这个和平肯定会到来的。我们说这个巴以冲突的风波呀，它背后呢是有西方国家的支持，你包括像这个美国，对吧？啊，你看我们刚才也谈到了，这个拜登政府先后三次在巴以成名这个冲突当中声明，将会支持以色列的他认为是自卫行动。你看拜登在七天之内，我们统计了四次致电内塔尼亚胡，嘴上喊着停战，但是背后呢还和这个以色列，我们说签订了七点几亿的这个军火的军售。所以说，你看，美国民众都非常不满意啊,啊！啊，美国媒体这么一报道这个事儿之后呢，前后两次，大约是两千多名的民众分别在以色列呢驻纽约还有华盛顿大使馆之前都抗议。这老百姓是不同意的啊，谴责拜登政府你在支持暴力啊！那么同时呢，也针对以军在这个冲突地区开展的恐怖活动嘛，进行了痛斥。其实我们说呀，不光是这个美国民众，你看，连这个法国、伊朗、的意大利十几个国家啊，都在抗议以色列的暴行。因为昨天还有这么一个消息。就英国政府呀，呃，约翰逊他在这个十九号的时候呢，做出了就要支持以色列，对吧？他跟美国的口径是一样，反击你是自卫的。结果这话说出来之后呢，在英国的境内，我们说也掀起了整个一个巨大的抗议浪潮。您江南看了一下啊，英国路透社呢报道说，英国的民众呢在看待这个巴以冲突上啊，和约翰逊政府的态度是完全相反的。说他们坚持呢，就说巴勒斯坦你们是受害者，啊、所以民众呢一听这个约翰逊这么说的话。呃，根据了解，三十六万名的英国民众在当地社交媒体上呢就递交了签名，要求英国政府呀撤回支持以色列的声明，就认为你们这些是危害和平的恐怖主义活动。那么，希望约翰逊做出改变，对以色列呢进行这个制裁。好，我们说在这个时候呢，英国的不同的政党呢也要开始打击这个攻击约翰逊的。你看，这个英国的工党也说了嘛，啊，就是支持战乱的政客，你们该去当地看看有多少无辜的孩子。失去了生命，多少学校被无辜的袭击，有多少的民众无家可归，开始逃难。那么英国政府呢，还要看着这些悲剧怎么上演，才会改变立场呢？那么要求以色列呢，不再实施暴行，才会呢挽救无辜的生命。好，同时呢，你看包括像这个伊朗政府，对吧，也在进行谴责呀。美国的军售方案，那就是为了更好的袭击。这个巴勒斯坦的儿童，土耳其总统阿尔多安呢谴责的声明更加的彻底，他把这个拜登呢比作是战争的鬼子手，用沾满血液的书手啊书写这个加沙地区的历史。哎，一句话呀，对吧？我们说，其实在这次的巴以冲突当中，你要说谁是赢家，谁是输家呢，那还真是不好说。有的输家呢，他也是赢家；有的赢家呢，他也是这个输家啊。那么同时，这个停火协议的话呢，也是一个众望所归啊。我们在节目当中也做出了这刚才这个分析。那么停火呢，我们说了，对于双方来说是一件好事啊。停火呢，也是大家，包括咱们中国，在这次巴以冲突之后的话，我们利用咱们中国的，我们说一个责任心。一个大国责任的担当，那么通过自己的渠道，对吧？不断的在进行这个呃斡旋，那么进行这个双方的调停，在其中呢起了非常巨大的个作用。但是我们说呢，这个停火的话只是暂时，但是向这个和平我们说迈出了一小步，对吧？虽然不能从根本上解决这个问题，啊，但是我们也希望巴以问题。能够呢以这次为契机，因为我说这次冲突呀是近七年来最大的一次，那么也希望呢以这次冲突为契机，能够呢真真正正,正正的，那么永久的解决大伊这个问题
1: 。
0: 好，继续锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻不一样的观点，新闻早早报。继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。我们继续关注呢下面的消息啊，你看这里有个好消息 ，BBC 报道啊，说这个美国现在呢对德国、俄罗斯之间的关于北溪二号的这个建设呀、啊，那么这个制裁呢是终于呢撤销了啊，这确实是个好消息。那个美国、俄罗斯之间关系要破冰了吗？好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。刚才为大家介绍了一下啊，这个俄美关系是不是要破冰呢？你看这拜登现在宣布呢，放弃制裁俄罗斯和欧洲的天然气管道这个项目了。我们说，在他上一任呢，特朗普那可是在这个问题上非常的紧逼这个欧洲和这个俄罗斯啊，因为对这个美国的话是不愿意看到。那么这个欧洲呢，在这个特别是资源方面依赖于这个俄罗斯啊，因为这个在这个美国始终把这个俄罗斯那么定义为他的战略的敌人。所以说，你看特朗普时期的话呢，谁要参与这个北溪二号，那你这个施工的公司不要制裁你；对这个欧洲的国家，我也要制裁你。但是现在的话呢，你看这个最新的消息，就是美国国务院向国会提交的报告显示，那么最后的结论是为了美国的利益着想，放弃了这项制裁啊，因为这个工厂的话，到目前为止已经完成了百分之九十五。好、哦，放弃制裁是美国回心转意了吗？啊，其实还是有它的利益在里头的。咱们分析一下。啊，当然从这个俄罗斯角度来说呢，他们认为美国放弃制裁是个积极的信号，这是肯定的，对吧？但是咱们分析一下，你看美国现在表面上放弃这个制裁了，啊，内地里是什么呢？其实不太愿意和德国发生的跨大西洋的分歧啊。我们说这个德国的总理默克尔呢，虽然要卸任了，啊，但是呢，他。说过这么一句话，他说在他的任期之内，北溪二号要如期的稳固态度非常的强硬和坚决，对吧？你看德国官员表示啊，那之前说你制裁就制裁吧，我不管你啊，我要你怎么怎么就做。所以说，你看这个德国政府呢，他和这个呃美国之间会出现裂痕，那么拜登政府的话呢，就想修复这个关系，所以说呢，现在推出了这一点。所以说，这个不管是美国今后会有什么想法，但是现在用德国外交部长。这个马斯的话来说，就是还是我们重要伙伴，未来值得信赖
1: 。
0: 好，但是这个乌克兰坚决不同意啊！你看乌克兰的话，我们说以前俄罗斯出口的天然气啊，都要通过这个乌克兰的，还有波兰，对不对？那么这两个国家可以收取一些这个什么的过渡费。但是现在呢，他们通过海底铺设之后绕过了乌克兰和波兰，所以这两个国家当时反对是最强烈的。你看这个现在。美国也停止制裁了。那么乌克兰国有的能源公司啊，这个负责人也表示说，基辅就像华盛顿要施加这个压力，就是作为这个乌克兰呢，他们认为北溪二号是俄罗斯啊，那么最危险的地缘的政治项目。你看乌克兰和这个波兰方面他为什么会担心呢？因为我们说北溪二号管道一旦投入使用的话呀，那俄罗斯可能会减少或者停用呢，就经过这个乌克兰和呃波兰，就是向这个欧洲输送天气，天然气以前都是通过这两个国家。就是管道经过他们的，但是现在的话不经过他们了。那么这样的话，我们说对于乌克兰和波兰方面来说，他们的经济、地缘、政治力受损了，对不对？所以这两个国家呢，从一开始的时候呢，那就是坚决的反对。
1: 嗯
0: 、好，当然我们说，在美国国内的话呢，拜登虽然就是说对这个北溪二号呢免制裁了，但是我们说，在这个美国国内的话，也不是完全都支持的。你看，在昨天有个消息说，这个美国一些民主党和共和党人。对现在拜登政府也就是啊制裁的豁免表示呢还是反对，啊参议院外,外交关系委员会的共和党的高层呢吉姆里什这么说的，他认为这是拜登送给呢普京的礼物，他认为这么做只会削弱美国在即将到来的，就是拜登和普京峰会之前没有任何的优势，那么他认为啊如果允许就是继续修建的话，那么这这些都是呢拜登政府呢所造成的最后的这个责任、嗯。好，我们说啊，呃，就是俄罗斯外长的拉夫罗夫和美国国务卿布林肯呢，我们说在冰岛的首都呢雷克雅维克，啊，举行了双方的一个什么呢？一个双边的会谈，啊，他是从这个五九号五月十九号的深夜一到二十号凌晨两个小时时间里进行双方的会谈。我们说这段时间吧，你说这个西方国家和俄罗斯之间呢，确实个事儿非常非常的多，而且这个俄美关系陷入这个低谷。那么双方都知道这非常的不正常，需要改变的。所以说这次的双边会谈呢，我们说了非常的重要
1: 。
0: 在这个双方的会谈呢，我们说很不友好。大家还记得在三月份咱们中国和美国的这个高层关于贸易方的对话吧？这美国一来态度的咄咄逼人呢，被咱们中国无情就怼回去了啊。那么这次俄罗斯和这个美国对话呀，同样也是如此。你看拉夫罗夫。很早就撂下了狠话嘛，就说如果你美方无意改善这个同俄罗斯的关系呢，继续没事找事呢，那行，那就没什么好谈的了。啊。这个拉夫罗夫呢，首先和布林肯见面，就是我们他们见面的话，就应该是啊，先探探白宫你的立场到底怎么样。那么在位之后拜登和普京对吧，你见面才会真心实意，那么就来才进行这个面谈。所以说这是一个什么呢？前奏，互相的在试探着。好，那么同时呢，我们真的为大家举举举几个例子啊，因为现在俄罗斯呢对这个呃美国呢，我们说在这个态度方面呢是非常的感到呢非常的这个愤慨的啊，因为美方呢，你看提出这个对话，提出对话的时候，他们总是呢高高居高临下的，你看这个举个例子啊，就是白宫亲自给普京打电话那次，刚好是宣布呢对俄发起这个制裁，对吧？之后布林肯呢跑到英国，就是促成了一场我们七国集团的峰会，外长围绕中俄呢展开了广泛的讨论。白宫又闹出了相应的动静，又宣布六月份七国峰会想见这个普京。你看，我们就说一边的喊着要见面，一边在国际社会上的美国又在造势，是吧？那所以俄罗斯肯定没搭理嘛。那么现在这次布林肯和拉夫罗夫先见了一面，那么先打了一通电话，然后呢就开始啊、呃、直奔主题，就希望能够呢促成俄罗斯和美国之间的首脑的会有肯定要，但前提是你美方要放下的这种居高临下的姿态。好，其实我们说了啊，要不就谈的不顺利，要不就谈的还不错，那么就要看这个美国白宫呢，到底是不是言行一致了？我们说这美国白宫的话呀、啊，经常都会发发言，也包括在新冠疫苗上也是，对吧？我做出这个承诺、啊，做出那个高姿态，但经常的啊，言行不一致啊，说了但是没做到好，我们说现在刚才我们谈那个消息，呃，白宫决定放弃对。欧洲和俄罗斯合作的北溪二号天然气管道项目的公司，包括呢相关负责人，啊，放弃对他们的制裁了。那么这一点的话呢，我们认为呢，可以使白宫首先在和俄罗斯的关系上首先松口了啊。所以说这个后来普京办公室发言人这个佩斯科夫也说了嘛，这是一个很积极的信号。那么德国作为这个项目的主要参与国，当然也支持，对吧？德国的外长这个马呃马斯，然后呢也马上后来评价说，美国是我们可靠重要的伙伴。那么同时呢，你看这个布林肯，在证实了这个决定之后呢，也还发表另外有一份的声明。他说，这个关于北溪二号项目的完成啊，白宫还会继续呢，坚持反对的意见，因为他认为还是要会影响到欧洲国家的能源的安全的问题。啊，俄罗斯维通知后来表示啊，说俄方参与这个项目建设的船只呢，还会遭到这个美国的制裁。我们说这个项目现在已经走完工是百分之九十五了，啊，受到美方的阻挠呢，该项目还要受到制裁，已经是。本来是在两年前要竣工了，现在拖了两年的两年的时间了啊！今年这个白宫再次提出制裁，所以在欧洲国家引起了很大的争议。那么认为这会影响呢？关于这个俄罗斯和欧洲的合作，那么会造成了巨大的这么一个损失
1: 。
0: 所以说这次的话呢，白宫他松口了，那么就两个方面嘛，一个是拉近和就是俄美的关系，那么第二个呢是拉拢德国或者说是整个的欧盟，对吧？当然，在美国内部的话，我们刚才节节目当中也介绍了。啊，美国内部的话呢，其实还是有反对意见的
1: 。
0: 好，所以说现在的话呀，这白宫的我们说还是一直在努力的恢复着美国和欧洲的盟友关系，对吧？包括之前我们说特朗普对待盟友们的简单粗暴，啊，拜登上任之后的话呢，还是在不断的弥补着。啊，那么到底怎么一回事呢、啊？你看这次又宣布呢，就是不再制裁了北溪二号。啊，我们说相信呢，这个布林肯和拉弗夫罗夫。那么对话之后呢，肯定会有一个结果和判断。那么下一步就要看这个普京啊，到底怎么表态了。好，我们说现在的话呢，其实俄罗斯和这个美国之间啊，关系呢一直不是特别的好。因为从这个特朗普时期的话，因为美国一直把这个俄罗斯、啊、作为他的战略敌人的啊，我们说在冷战时期的话，那个美国和苏联。对吧？代表的这个一个北约组织，一个华约组织。后来前苏联呢，我们说解体了。解体之后的话呢，那美国依然认为呢，那么俄罗斯是继承了整个苏联的这个衣钵，所以说一直把它定为战略敌人。你看，包括在特朗普时期，因为特朗普，呃，他以前是个商人呢、啊，他经常会和俄罗斯呢做一些这个生意的，所以说双方的私交是蛮好的。他在他任期间呢，也希望能够改善和俄罗斯关系，但是不管是他所在的共和党还是这个民主党。我们说了，都是坚决的反对，特别是民主的，啊，所以说现在拜登上任之后的话呢，要改善，这就是非常困难，啊，所以说俄罗斯呢也能够清醒的认识到问题，但是他希望能够有所改变，因为我们说，你看包括像美国对这个克里米亚的问题，对这俄罗斯实行制裁，那么制裁的话，我们说对这个俄罗斯影响还是有的，俄罗斯是一个资能源大国，那么面对这西方国家的制裁的话，他能顶得住，但是能顶多久的问题？那么这样一直制裁的话，我们说对俄罗斯的整个经济的增长，那是会产生一个巨大的影响的，对吧？你你顶个三年、四年、五年，等十年之后的话，那么对俄罗斯整个的发展是有具有巨大影响的。所以说，俄罗斯呢也在积极的寻求能够改善这样的一种关系。当时呢，我们说了，这都是一种想法、美好的愿望。所以说，俄罗斯呢还是在某些方面还是积极的在不断的备战着啊。您昨天有消息，俄罗斯媒体报道说，俄罗斯呢模拟。如果和俄罗斯发生全面冲突的话，北约军队演练进攻克里米亚，你所以在这方面，啊，俄罗斯是做好了充分的这个准备的。好，咱们再来说一下这个特朗普啊，特朗普虽然已经卸任了，但特朗普现在的话呢，日子突然不好过了。为什么呀？目前的话，咱们在昨天也谈到了嘛，这特朗普呢面临着申诉的问题，而且还是刑事调查。你看昨天这个美国多家媒体报道啊，纽约司法。这个纽约州的司法部长呢表示，对前美国总统特朗普的集团的调查，以前是民事调查，现在呢升级为是刑事调查。你看，越来越严重了，特朗普的日子不好过了啊！有的朋友说，调查那么多年也没事啊。对，特朗普在任的时候和不在任时，我们说这个态度都不一样。同时，特朗普呢昨天也发文呢，痛斥，是记住是痛斥两个字、啊，他认为这些人的做法是政治迫害的。那么特朗普呢面临这个形式的调查到底是怎么回事啊？特朗普集团，那么就说在这个财务报表方面可能有点弄虚作假，就是扩大他的整个的一个范围，就是、说他这个房子别墅房地产啊卖得非常非常的好，怎么怎么样，然后呢有减税，就偷税漏税的问题，啊这种情况呢包括他的前律师后来也说了嘛，就说必须要经过特朗普本人的确认，那么才敢在这方面的造假的，就言下之意，这特朗普呢。在其中是积极的参与。好，但是特朗普呢认为这是美国历史上最大的政治迫害的延续。<笑>他说：“现在他们正在拼命的找这个犯罪的证据，认为这个行为啊太腐败了啊，已经被政治仇恨呢冲昏了头脑。”但是不管怎么样，现在呢我们说特朗普呢那确实是面临着这个调查。其实，在这个特朗普，我们说担任总统期间的话呢，已经有巨大的压力了。你看，对吧？当时他坚决拒绝公开他的纳税申请报表，主要是税务的问题。那么在任期间的话呢，你看他有权利，他驳斥了对他或者对他的财务集团啊一些任何的调查，他认为是他的这个他们共和党的敌对党，就是民主党人，而迫切希望他下台呢发起的政治破害。那么如今我们说特朗普的话呢，已经是连任失败了，对吧？他不再享有的免于起诉的保，这个呃保护权了。那么这一个最新的事态肯定会对他带来非常大的麻烦，而且会影响到以后。你看特朗普呢还信心十足嘛，是吧？你拜登七十八了，我七十四啊，是不是？我明年还要呃，我再过几年我还要参加这个二零二四年的总统的选举啊。但是我们说这件事情的话，一旦一旦出来的话，对特朗普的政治前途影响呢那是非常巨大的。好，以上就是今天的。新闻早早报了全部内容。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题啊。今日话题，咱们今天谈谈轰炸南联盟二十二年之后，终于有北约国家道歉了，但事情没有完。